0: Estás escuchando la transmisión especial de aniversario del Parque Cintura. Cinco años cuidando un pedacito de tierra.
1: Hola, hola. Estamos, creo, al aire, eh, aquí transmitiendo desde el Parque Cintura en esta transmisión especial eh, de los cinco años de aniversario y de la existencia de esta organización, de esta agrupación y de este sueño también que comenzó en 2015. Acá, eh, pese a todo, pese a las circunstancias, eh, empezamos acá a transmitir desde la calle, de... Afuera de la sede, estamos acá con todos los compañeros, las compañeras, los compañeros también, estamos con niñas, también no estoy sola, sino que me acompañan aquí varias compañeras, ¿cómo están chiquillas? Hola, hola. Bacán, aquí vamos a iniciar esta transmisión porque en el contexto actual en el que nos encontramos no hemos podido realizar una actividad. Eh, ...abierta, pública... ...sin embargo hoy día en la mañana... ...desde temprano, 10 de la mañana... ...comenzamos a, a trabajar... ...con nuestros quehaceres cotidianos... ...que son la olla solidaria... ...el acopio y también la huerta... ...el trabajo de recuperar la tierra... ...así que hemos estado acá... ...y hoy estamos celebrando también las resistencias. Aquí, chiquillas pues... Ah, ...la invito aquí también a participar de... ...de la transmisión... Eh, Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Qué sienten hoy día de estar acá también celebrando cinco años del parque?
2: Hoy estoy muy feliz de participar en el parque y este aniversario número 5 ha sido súper extraño este año y creíamos que no lo íbamos a poder celebrar, pero aún así nos juntamos para eh, conmemorar un día de reunión y de trabajo. Sí, súper
3: emocionada de estar, de estar aquí con, con todos compartiendo igual poco. Y ver caras que igual hace rato que no veíamos. Entonces ha sido súper lindo, harto solcito, sí, acompañándonos.
4: Sí, eh, súper sí, contento de estar acá transmitiendo eh, para todos, compartir este espacio, compartir lo que siempre ha sido el parque. Eh, un espacio de encuentro que finalmente es más allá de un lugar territorio, sino un lugar que... Que reúne a personas, reúne ideas y, y nada, eh, Como decía las compañeras, es súper extraño este año. Eh, pensamos que, claro, que no lo íbamos a poder realizar, un aniversario como, como abierto, participación de, de más gente, eh, por hartas razones, pues. Primero, hoy día están trabajando en la calle, eh, el acceso a es difícil y, bueno, y las cosas que han ocurrido también, pues la primero el, el estallido social en octubre que fue algo que igual no nos llegó harto eh, y a raíz de eso nosotros igual como que nos cuestionamos como reorganización que eh, cómo debiésemos trabajar respecto eh, al contexto que requería un despertar social y la reflexión era eh, seguir haciendo lo que hacíamos la, la situación nos lleva a replantearnos varias cosas, pero finalmente sabíamos que el camino era seguir recuperando el territorio que era.
1: Sí, de hecho igual es, ha sido súper importante también todas las reflexiones que han salido desde el 18 de octubre a nivel personal, a nivel, a nivel colectivo, y acá somos una colectividad... Y de hecho, inmediatamente cuando sucedió la revuelta social, recuerdo una asamblea que nos juntamos a ver qué hacer igual, cómo enfrentar también esto que estábamos viviendo, estos cambios, este estallido también que nos pasa por el cuerpo y finalmente la decisión fue seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, que fue recuperar acá la quebrada San Agustín, iniciar eh, la construcción de un parque natural, urbano. Eh, acá entre los cerros Alegre y Cordillera y continuar también sumando fuerzas, eh, una, una idea muy hermosa que acá siempre se dice que es en colectivo, a mano y sin permiso y que de hecho hoy día también, eh, también lo, lo estamos sumamente evidenciando porque pese a que hay una serie de restricciones sanitarias que también nos tienen ya eh, encerrados ...casi nueve meses y también vamos casi para el año del toque de queda... ...o sea, son momentos históricos igual importantes... ...y que hoy día quisimos también... Eh, ...empezar con eso... Po. ...empezar también de que estamos habitando... ...un sistema que es sumamente neoliberal... ...que es extractivista... ...que acá la región de Valparaíso... ...es una zona de sacrificio... ...donde también hay una serie de conflictos socioambientales... ...que nos atraviesan... ...y bueno la idea de hoy también es poder visibilizar eso... ...poder visibilizar también las resistencias... ...y las experiencias comunitarias también de... ...conservación de la naturaleza. Po.
2: Y también es importante considerar que... Valparaíso tiene muy pocas áreas verdes, que como la idea del de Estado no es construir áreas verdes porque no tienen ningún uso comercial, entonces eh, el cómo nos organizamos para construir un área verde en un terreno privado es sumamente importante para todos los participantes que están. que conforman esta agrupación. Sí. Así que igual
1: aquí estamos también muy emocionadas también por, por rendir homenaje también por el trabajo de cinco años que comenzaron distintos compañeros y compañeras y que hoy día tiene frutos, raíces, brotes eh, que se ha ido también propagando por diversas eh, personas que también se sienten convocados y convocadas para venir y, y recuperar este espacio. Pues. Eh, para, igual para contarles, quizás también quienes están escuchando no saben de qué estamos hablando también. ¿Qué es el Parque Cintura? ¿Qué, qué se hace acá? ¿Qué, ¿Cuándo comenzó? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Eh, quisimos también eh, juntar relatos, voces y hacer un tejido también de, de compañeros y compañeras que nos dieron su, su sentir, su experiencia. Entonces también vamos a dar inicio para que puedan también ahí contextualizarse, situarse y después vamos a tener, vamos a comenzar con las entrevistas porque la idea también de hacer esta radio abierta en medio de la calle destruida y también del sistema destruido es que podamos eh, visibilizar voces por relatos eso también es un sentido muy importante del comunicar y también sentimos que a través de la comunicación hoy podemos llegar y ustedes también pueden estar acá presentes
2: y construir un tejido territorial, un tejido social eh, mejor de lo que ya teníamos así es pues,
1: porque esa es transformar igual Así que les vamos a dejar con este tejido sonoro que creamos y a la vuelta continuamos.
5: Hola, ¿cómo están, gente linda? Y les voy a contar eh, acerca de una organización donde un árbol se siente muy cómodo, que es el parque. Es un sueño que parte ya hace aproximadamente cinco años
6: ¿Cómo llegué yo al Parque Cintura? Muy simple, yo llegué porque estaba ahí, inserto en ese, en ese sector, cuando vivía en la casa de la chiqui Lisa. Porque de alguna forma, nosotros vimos que ese espacio tenía que ser un lugar de encuentro para la gente de Cordillera, para la gente del Cerro Alegre, sobre todo la gente que transitaba por ahí, que van a los colegios, que van a hacer sus actividades sociales.
5: Parque es un ejemplo en la recuperación del territorio, porque dentro de todos estos años, aunque ha sido un camino bien largo y bastante lento, eh, siento que se ha recuperado de buena forma. Por ejemplo, cuando empezamos, eh, o sea, cuando se empezó este proyecto de recuperar el parque, un parque para Camino Cintura, fue que había que limpiar el parque, mucha basura y el diálogo constante con los vecinos, que todo partió dejándole carteles, vecino, por favor, no deje basura, vecino, por favor. Después ya eran los carteles que eran un poquito más pesados, como ya, Puente Pío. Podemos ver que la naturaleza está sepultada debajo de la ciudad. Y la labor de estas personas es, es desenterrarla, es liberarla.
7: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camila, conocida como la Che, y participé en lo, que se fue, en lo que fue el mural. Y de ahí, bueno,
8: vi las paredes, me parecieron interesantes para intervenir, y después me quedé como parte de, de la gran familia que es. Y, y bueno, eh, aunque esté lejos ahora, para mí siguen siendo mi familia de Valpara.
9: Con el contexto de la pandemia y la crisis económica que está derivado, acá con los vecinos de Camino Cintura nos organizamos y, y ya llevamos tres meses aproximadamente, alimentando aproximadamente a 120 personas los días domingo, en articulación con eh, la olla de, del club deportivo Edwards Lyon, organizada por el comité de vecinos William Lyon, y la olla de la capilla. De la calle 2
10: Había ido anteriormente Pero esta jornada en particular Esta jornada en particular Me dejó muy contento Y me, me marcó Y si bien siempre había visto el trabajo Desde lejos Asistir a esa actividad Sentir esa energía Y comer esa comida tan rica Me llevó a que cuando volví a la casa Me lancé de lleno a la quebrada Que es donde vivo yo un lugar que también estaba lleno de basura, muy complicado. Y centré toda mi energía en recuperar este pedacito
5: que me tocó vivir. Es tan especial y es tan bella la, la forma de organizarse, que es como una familia. Es algo que me enseñó mucho del respeto a la vida, a la libertad, al autogobierno.
11: Ha sido súper grande porque los espacios se han delimitado mucho más. Eh, los juegos, los senderos, está mucho más limpio y se nota mucho la activación de mucha gente trabajando porque venir a limpiar un terreno eh, tampoco llama mucho la atención pero es la única forma que tenemos para comenzar a hacer algo y poder hermosear un poco los lugares que tenemos en Valparaíso que no son tantas áreas verdes.
10: La recuperación de la tierra, de los parques quebrados es el futuro de Valparaíso y es el futuro de nuestro planeta y gracias por todo el trabajo que, que están realizando, por todo el aprendizaje que entregan, la sabiduría, la experiencia y todo el cariño y, y el amor con el cual durante estos cinco años se le ha entregado al parque y a la comunidad.
5: Si es que se nos niega, no hay mejor forma de hacerlo que recuperarlo con trabajo porque eso es hacer... Verbo de la palabra dignidad.
9: Un área verde donde se puede generar vida social y comunitaria y que vengan niños, que venga gente a andar en bicicleta, familias. Ahora con el, con el contexto del encierro de la pandemia hay vida, entonces ya se ha referenciado y hay un reconocimiento y una valorización de este espacio como un lugar de encuentro, de vida sana y eso... A mi parecer es una de las principales evoluciones que, que han generado acá las compañeras y compañeras que han trabajado en la recuperación de este espacio.
6: Porque si nosotros no tenemos arbolitos, ni pajaritos, ni agüita, no hay naturaleza, por eso hay que cuidarla. Un saludo fraterno entonces desde Santuario de Naturaleza de Quilpue.
8: Seguir sí, trabajando
11: huerta, con olla. Con parque.
5: Aguante, defiendan
8: el territorio y
5: arriba los que luchan. Saludos desde
8: Córdoba, desde el otro lado de la cordillera.
5: Siempre me preguntaba por qué estaba tan contaminado y lo que más me preguntaba por qué nadie hace algo para cambiar esto. Y si usted que está escuchando ahí se ha hecho esa pregunta, acérquese al parque, vaya a una reunión, se va a sentir libre.
2: Estás escuchando
8: la transmisión especial de aniversario del Parque Cintura. Cinco años cuidando un pedacito de tierra.
2: y oh, Qué rico escuchar a tantos compañeros y compañeras que en algunos casos ya por motivos no se encuentran participando activamente, pero siempre están en nuestros corazones, en diferentes intervenciones, opinando siempre o no sí muy en primer lugar agradecerles
1: también ahí amiga cuidado con el micrófono que sí, se, si se suena <risa> eh, sí agradecerles también la confianza agradecerles también sus energías y sus deseos maravillosos eh, escucharlos siempre es así un bálsamo para el corazón eh, y también es pura energía, po, pura energía viva también que nace de sus propias experiencias participando y trabajando acá y cuidando un pedacito de tierra po. que de hecho igual esa fue esta cinco años cuidando un pedacito de tierra es, nuestra, es como nuestro mensaje para estos cinco años que hoy estamos celebrando po.
2: Sí, qué bonito, saludo al árbol, al Lalo, al Nico, a la Cami también desde Argentina, qué bonito haber podido escucharla. Sí, agradecerles ahí cruzando las fronteras igual, uh, las
1: fronteras ni nada impuesto nos va a impedir también que el día de hoy celebremos, que también nos reunamos y también convoquemos, pues sigamos también difundiendo este mensaje. Así que ahora también para continuar con la transmisión de hoy tenemos a una invitadísima, pero ya así espectacular que está aquí con nosotras. Lisa, ¿cómo estás? Bien,
12: estamos súper bien, súper contenta de que todo esté funcionando hoy día porque no teníamos idea qué es lo que iba a pasar. Eh, como decía el Denante, de antes <ríe> que teníamos esta conversación sobre cómo son las palabras, eh, decíamos que justamente pues, este año ha sido un año bastante extraño, bastante fuerte, violento, dramático... ...pero ahora ya tuvimos la lluvia... ...tuvimos ahora que viene la temporada con, que sale el sol... El eh, la, el, ...las flores crecen... ...aparecen los bichitos... Eh, ...estamos todos más llenos de energía... ...y, y no, eso igual nos motivó para poder igual juntarnos y hacer una actividad... Pues ...una actividad igual tranquila, piola, relajada... ...dentro del contexto de lo que hacemos igual todos los domingos... ...desde, desde hace un par de meses atrás... ...que es un trabajo que tiene que ver con, con la olla solidaria... Eh, para, ...para llevarle comida a los vecinos que están más complicados... ...y también el trabajo de la huerta que se está realizando... Eh, ...que lleva un poquito de tiempo y poco a poco va haciéndole cambiar... ...la, la fisonomía también al parque... Pues. Eh, ...y nada, pues entonces sumamos ahora este, este programa de radio... Eh, que esperamos que quede ahí guardado para siempre en, la, en las ondas en las ondas siderales y podamos escucharlo en el futuro cuando cumplamos 10, 15, 20, 30. Eh, y ya hayamos cumplido este sueño porque ahora estamos en camino a, a cumplirlo. Y más ratito ya tenemos en la programación una, una rifa porque, como ustedes saben, nosotros somos autónomos y tenemos que generar los recursos para poder mantenernos andando, mantener nuestra sede... Eh, que la arrendamos y mantener andando todas las iniciativas que corresponden a tener equipamiento, herramientas y bueno tantas cosas, la misma olla también, así que ahí hemos hecho algunas actividades para, para poder sustentar la, la actividad que hice y poder seguir permanentemente en esto y ya más ratito nos relajamos, y como decían también los compañeros, compañeros que hace mucho tiempo, que igual eh, no están cerca, pero que se mantienen en el corazón, eh, como ya después estar juntos, como esta gran familia que se ha construido, y poder eh, abrazarnos, querernos eh, convivir un ratito, en,
1: en, en colectivo, a mano y sin permiso. Sí, pues así Lisa, oye, para ir también como eh, contándole a quienes nos están escuchando, aprovechando también de agradecer que estamos soñando por las... A, ...por los, las ondas sonoras de Radio Placeres también acá... ...agradecidas también ahí de las compañeras que hicieron posible esto... ...contarles ahí a lo largo y ancho de las bandas... Eh, ...qué es el parque, cómo nace el parque... ...si nos pudieras también contar o, o remitir un poco como al pasado... ...a, a los orígenes también de esta iniciativa... ...ya, yeah. mira, en realidad yo creo que el parque nace un poco como... ...lo mismo que estamos haciendo hoy día
12: aquí... Eh, ...para pa que sepan los auditores... ...estamos en el medio de la calle... Afuera de la sede, la calle está siendo, en este momento, eh, de, demolida, digamos, porque van a construir una, una nueva pavimentación, estamos en el Camino Cintura, ¿no es cierto?, donde se unen Cerros Alegre y Cordillera, entre Miunic y Tomás Ramos. Y en el fondo, yo creo que el ejercicio del parque ha sido eh, el tomarnos el espacio. No solo el espacio público, porque en el caso del parque es un terreno que es privado, pero cuando el, un, un lugar está abandonado durante mucho tiempo, que es el caso... Eh, que era una quebrada, que, que es un relleno que además está abandonado hace más de 40 años eh, y es un sector que no solo tiene abandono de privados sino también eh, es como estructural no eh, también hay un abandono como de la institucionalidad entonces estando a pasos de lo que es el Cerro Alegre y de la zona como más turística eh, tú dais dos pasos y te encontráis con una zona súper eh, eh, poco, poco activada eh, entre los vecinos, no hay no había tejido social, no había actividades, eh, la infraestructura pública también es muy súper deficiente. Entonces, de alguna forma, hace cinco años atrás, eh, la convocatoria no fue tampoco hacer un parque, fue una convocatoria nacida desde la Junta de Vecinos, que también hubo que levantar primero esa, esa organización, y fue una convocatoria para limpiar un basural en el fondo, un sitio de y en ese hacer eh, la gente, los mismos vecinos fueron dándose cuenta que el espacio era un lugar súper valioso que tenía tremendo potencial para poder convertirlo en un área verde, un espacio público comunitario y de, y de alguna forma eh, nos fuimos comprometiendo de a poco con eso apareció gente que quiso ponerle el cuerpo a esto y, y así ha pasado un montón de gente, <risa> mucha que algunos ya no están acá se han ido incluso al extranjero eh, o a otras regiones o también están en Valparaíso pero están en, en sus propias cosas, lo cual es súper respetable igual porque hay miles de proyectos y hay miles de causas que apoyar eh, pero nos proyectamos ahora cumpliendo estos cinco años que jamás pensamos que íbamos a cumplir eh, nos proyectamos igual a muchos años más porque hasta que se cumpla pues, hasta que se, se cumpla el sueño pues, hasta que la meta se, se, la logremos Así que principalmente es de, de choros nomás que estamos aquí y de choros nomás nos metimos un terreno privado a limpiarlo y de choros nomás aquí hemos logrado parar esta, esta organización.
1: Oye Elisa, y hablando también de las dificultades que permiten hacer este sueño posible, ¿cuáles son, si nos pudieras contar, como esas dificultades o como obstáculos de los cuales...
12: Los obstáculos en este momento tienen que ver con que el lugar es privado. Pero aquí es, extrañamente, el dueño del terreno no es nuestro enemigo, porque, bueno, él en realidad lo que quiere es vender el terreno para alguna cosa, algún negocio inmobiliario. Sin embargo, eh, las condiciones de la quebrada. ...y de la certificación de informaciones previas... ...el certificado de informaciones previas que entrega el municipio... Eh, ...indica una serie de condiciones que impiden construir en altura... ...porque el lugar este es relleno, de mirador, rasante negativa... ...fondo quebrada, la de la pendiente abrupta... ...entre muchas otras cosas... ...y algunos otros cuantos problemas legales de, de diferentes tipos... ...entonces de alguna forma el terreno se ha protegido a sí mismo... ...y nosotros no tenemos una lucha con el dueño... ...de hecho el dueño mandó a cerrar hace un tiempo atrás... ...dejó las pasadas para que para que pasara la gente... ...por el medio del lugar... ...entendiendo de que hay una comunidad... Eh, ...que hace uso del espacio... ...nuestro mayor límite... ...es que no existen las herramientas administrativas... ...institucionales, legales... Eh, ...o si es que existen... Eh, ...nadie las ha puesto a disposición... ...y eh, hay una... hay una, ...insisto, en el abandono institucional... ...o sea, esto podría tener una solución relativamente rápida si es que eh, se hiciera algún tipo de proyecto eh, de prefactibilidad o, o, o de inversión a través de la SECPLA de la municipalidad para presentarla a un FN, FNDR, un Fondo de Desarrollo Regional, ¿cachai? Nacional de Desarrollo Regional, y esa podría ser una fórmula, pero eso significa que el municipio se tiene que comprometer con, con recuperar de verdad las áreas verdes. Eh, u otras formas podrían ser, bueno, ahí hay dos elementos, está el municipio y también está el gobierno regional que bueno, también nos encontramos con que tienen políticas eh, partidistas opuestas entonces eh, también se hacen la vida bien difícil pero principalmente es eh, el compromiso a nivel político para poder lograr que el dueño eh, sea, le adquiera en el terreno y pase a ser un bien público, fiscal eh, nosotros no aspiramos en este momento todavía a que sea un bien de la organización porque significaría que nosotros deberíamos convertirlo entonces en una corporación o algo así y generar recursos altísimos para poder mantenerlo. Y eso en realidad significa generar un modelo de gestión eh, que, que es complejo y que en este momento con la madurez de la de la organización tal vez no podemos asumir hoy, pero tal vez en un par de años más sí. De todas formas nos proyectamos en el largo plazo, no creemos que esto vaya a tener una solución pronta. Eh, creemos que una de las estrategias es de hecho eh, aguantar, ¿no? Tener el aguante para poder resistir y persistir e insistir para que lleguemos al momento donde podamos conocer, saber y haber... Eh, Logrado influenciar a los, a los que toman las decisiones para que realmente las herramientas que deben existir, administrativas en el Estado, eh, se muevan y se movilicen para lograr eh, cambiar el enfoque y de verdad invertir en las áreas verdes y en su mantención y en su conservación.
2: Oye, Elisa, una pregunta. O sea, yo creo que los, las personas que nos están escuchando eh, se preguntan valga la redundancia, ¿por qué es tan importante? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las características? Por ejemplo, el flujo de agua que corre, ¿es importante eso? Es importante porque,
12: porque el parque Cintura está es un brazo de la quebrada San Agustín, de la cuenca de San Agustín que corresponde a la calle Tomás Ramos y que continúa hacia arriba también de, del camino Cintura. Eh, ...y se amplía hacia diversa, con diversos brazos, ¿no es cierto? Este es un bracito pequeño... Eh, ...que sube hacia Cerro Alegre... ...y mm, está sobre una red de tranques serenadores, ...es decir, como una quebrada que es... ...corren aguas por ahí... ...y mm, dependiendo de qué brazo sea... ...es el volumen de agua que tiene... ...más importante que los volúmenes... ...que hay algunos más pequeños y otros más grandes... Eh, ...lo importante es que estas aguas hoy día se pierden... ...porque fueron canalizadas hace casi un siglo atrás... ...con la idea de la higienización... ...que era bueno mantener Valparaíso limpio... ...y evitar las, las enfermedades... ...lo cual obviamente está muy bien... ...pero eh, también eso fue secando las quebradas... ...y hoy día por ejemplo el agua que... que podríamos a lo mejor utilizar... ...para... ...no para beber digamos... ...porque igual tiene, eh, no, no, está, eh, no está limpia... ...pero sí podría ser usada para riego... Eh, ...hoy día la perdemos... ...entonces es súper importante... El, el momento de pensar en recuperar esta quebrada, eh, con, pensarla de manera integral. Entonces, el agua que corre, en el fondo, es parte de esa recuperación que nosotros debiéramos pensar, incluyéndola.
1: Oh, bacán, muchas gracias. Sí, eh, ahora sí. Gracias, Lisa, igual por también... Tener también toda esta como profesionalización y como tecnicidad como del discurso que también de alguna manera hemos tenido que ir aprendiendo poco a poco porque finalmente con las energías o con los deseos o con la, con la intención que existe, pero también nos encontramos en una serie de marcos regulatorios también que ahí eh, dificultan también este quehacer que para nosotros al menos es algo esencial, es vital, o sea, es hoy escuchábamos... ...o conversábamos siempre, igual nos encontramos en un contexto bien hostil... ...bien hostil donde esto no es una prioridad, no es una prioridad... Eh, ni, humana, ni humana, ni humana, ni política, entonces también estos espacios son sumamente fértiles y que es un llamado también a quienes nos están escuchando eh, de que verdad de que de verdad en cada barrio un parque, porque como decía acá mi compañera de Nantes, son muy pocas las áreas verdes que tenemos acá en la ciudad para poder respirar, distendernos, compartir, conectarnos con la tierra, estamos el cemento nos está de verdad calando profundamente en el espíritu, en el corazón y necesitamos también estos espacios. Este espacio como el que pueden venir a visitar libremente también, eh, acá que existe entre el Camino Cintura, entre los Cerros Alegre y Cordillera, que es el Parque Cintura que hoy les recordamos, cumple cinco años de resistencias también frente a esta serie de problemáticas también, o desafíos, o oportunidades, los tomamos también bien abiertamente, eh, sin también... Eh, perder como el ánimo porque estamos bien acostumbrados también a que las cosas son largas, los procesos son largos de recuperación y también ya con paciencia eh, y energía continuar también trabajando para poder realmente cumplir en algún momento alguien que pueda vivir este sueño eh, Mira, justamente
12: yo creo que la mirada desde, desde lo político digamos desde lo administrativo, desde el Estado eh, bueno, es bastante escuálida, y sería súper interesante que se apelara a una integralidad, porque finalmente se ven la área, las áreas verdes como una especie como de pérdida de recursos, como que estáis gastando plata en vano, como en que Ay, vamos a generar espacios para que la gente salga a pasear, no sé,
2: eh, pero... Y ojo eh, que son espacios que no tienen que tener áreas verdes, puede ser hasta un estacionamiento considerado un área verde. Claro, también.
12: Pero mira, fíjate que en, en otros países, nos, nos lo comentaban durante una jornada que organizó el MIMBU sobre las políticas nacionales de parques urbanos que se estaban desarrollando el año pasado. Eh, en Chile los parques los ve el MIMBU, por ejemplo, los parques urbanos, digamos, eh, que es el, el organismo encargado de construir, ¿no es cierto?, y que le encanta meter mucho cemento. Eh, pero en otros países... Los parques urbanos están a cargo de, el del Ministerio de Salud, entonces el enfoque que tú tenías ahí es totalmente distinto. Entonces, cuando tú empezaste a pensar como el parque, como una, como, o las áreas verdes, o las plazas, como un espacio que presta servicios eh, socioambientales a las personas, ¿cachai? Y, al, y al ambiente, a los animalitos y todo, ¿cachai? las plantas, bla, bla, bla. Eh, tú podís perfectamente empezar a entender de que si tú invertís en parques, vaya a ahorrar en salud, vaya a ahorrar a lo mejor en educación, vaya a ahorrar en salud mental, física, eh, no sé, pues en deporte, en infraestructura para pa, pa ese tipo de, de actividades, ¿cachai? Que podéis generar tu, una serie de programas en torno a un espacio como este. Bueno, también en los niños, por ejemplo, los niños necesitan espacio para correr, como pueden ustedes darse cuenta. Entonces, los parques y las plazas son espacios de compartir para generar tejido social, para pa que los niños crezcan sanos, para que los animales puedan estar relajados, para que recuperemos nuestra nuestra relación entre nosotros y con los otros. Entonces. Cuando empezamos a verlo solo desde el punto de vista económico, bueno, se vuelve un poco dramático, pero si lo analizas igual desde el punto de vista económico, te voy a dar cuenta que si inviertes en parques vas a dejar de gastar en otros temas, ¿cachai? Eh, cuando hablamos de, por ejemplo, recuperar la huerta, entonces hablamos entonces de mejorar nuestra nuestra forma de alimentarnos. Entonces, eso significa eh, enfermarte menos. Y eso significa entonces gastar menos después en la infraestructura de salud pública. ¿cachai? Y, y obedece a una lógica que tiene que ver con prevenir en vez de curar. ¿cachai? Evitemos enfermarnos porque, además, cuando ya te enfermaste, el sistema tampoco te soluciona muchas cosas. Así que, si cambiamos nuestros modelos de comportamiento, vamos a poder eh, prevenir muchos temas. Muchos temas que después son, son problemas.
1: Sí eh, es cuático igual pensar Cómo también estamos habitando un Este sistema que también Nos tiene súper fragmentados po, Como en relación a lo que habla Lisa acá Donde también existe una fragmentación mental Una fragmentación de conciencia Con respecto a lo que son La tierra que finalmente La civilización humana la utiliza Como una gran eh, No sé, dominación también Como muy fragmentado de lo que somos po, Y finalmente sin la tierra no existimos po. No existe ese cuidado integral que tú hablas también con respecto a la alimentación, a la salud, a, a todo, a la respiración y que también ahí vienen las raíces eh, o los orígenes también de todas las crisis, yo creo que estamos viviendo hoy día, porque finalmente desde hace cuántos siglos eh, se viene tapando con más y más cemento, alejándonos cada vez más de las raíces. Eh, vamos a ir cerrando este bloque. Y igual no sé si aquí mis compañeras también quieren como comentar algo acerca de este espacio para pasar a otro regalo sonoro que les tenemos que también está muy vinculado con los raíz, con las raíces y con la historia y con la memoria de este lugar.
3: Yo quiero decir eh, dos cosas como de lo que decía Lisa eh, y que lo vemos aquí en estos momentos como estos momentos de crisis que vivimos eh, yo igual veo Mucha gente en el parque, como que viene a visitarlo mucho más ahora en estos tiempos. Y me pasa que también he estado por allá en Quilpué donde también hay mucho problema con inmobiliarias. Pero he tenido la oportunidad de subir al cerro y últimamente hemos visto mucha gente como que va en familia, que va con su animalito y va a recorrerlo. Entonces, eh, es ahí lo importante... De todo, por lo importante de la vida, que necesitamos estos espacios para nuestra salud, para hacernos bien.
1: Lisa, ¿quieres también despedirte? Sí, decir me quiero alguna? despedir
12: con un mensajito que tiene que ver con, con lo que dice el archivo recién. Y es que en realidad estos grandes momentos de crisis, en donde como que parece que todo está mal y todo es terrible, que la gente se está muriendo y que la gente está sin pega y todo parece muy dramático, son exactamente los momentos para replantearse todo y cambiar. Entonces yo sé que es súper grave, lo, para mucha gente es muy grave lo que está pasando, pero... La única forma de que salgamos adelante es que nos repensemos y, y es un excelente momento para que cambie todo. Y si nos damos cuenta de que este sistema no nos gusta, lo que tenemos que hacer es cambiarlo de manera radical. Y no hay mejor momento que este.
1: Que así sea. Vamos a dejar, ir a nuestra primera pausa musical del día de hoy con una canción también que sonó justo cuando estábamos planificando, gestando este espacio radial, así que les vamos a dejar eh, con este día de la Floripondio y también con una cápsula que, que nos cuenta, que nos va a transmitir un poco cuál es la visión de los vecinos de los vecinos históricos también de este territorio eh, con respecto a los cambios eh, de la ciudad y del espacio natural. Así que no dejen de escuchar, por favor continúen aquí en la transmisión especial de los cinco años del Parque Cintura y nos seguimos escuchando al regreso.
13: Este sector se llama Cerro Alegre. Sí, por el mío. sector este. ¿Y el otro? Y el, al frente está Cerro Cordillera. Claro, allá. Y al lado de acá, Tercero de la Cárcel, Pedro Jiménez, Monja. Claro. claro. Para, para allá está Cerro sí. Cordillera, Cerro Toro, Perdice, Leyla Aquí en este sector mi chapa, había un, un, sí. un hospital muy importante, claro. el Hospital Alemán, que sí. estaba aquí. En, al frente de Citrena que ahora hay unos departamentos. Aquí había una, una casa que vivía una familia, aquí. Y después de los años, llegó una, una concretera que hacía mezcla para pavimentar calle Después se fue y ahora hay un parque, recreativo para los niños. Cuando llegué yo en el año 70 aquí, en los años eh, esto era un vacío, y había en casa para el lado de allá nomás, de adobes esas casitas que había antes, y después parece que la empresa López compró todo este terreno así y empezó a rellenar para acá, empezó a rellenar, todo eso que ustedes ven ahí es puro relleno, y después eso quebró y quedó botado ahí, pues. y quedó botado. Hasta cuando llegaron aquí los de Parque. Y todo esto era muy bonito, era un, un bosque bonito, nativo. Y ahí había un tanque, cuando corría el agua de arriba, como no había tanta casa para arriba, había un tanque que todavía está. Y la gente se bañaba ahí, los niños. Los niños se bañaban ahí en el verano, era súper bonito. Después, con el tiempo, cuando ya empezaron a las casas a tirar su desecho, ya jodió todo eso. Y todo eso viene a dar aquí. Todo, todo eso pasa por aquí, por abajo, por aquí, por abajo, pasa todo. Y llega aquí a tomar, a tomar, a tomar ramos. Y de ahí se va a tomar ramos, se va para, para el mar. Aquí atrás tenemos también... Pucha, pues algún día vayan... Eh, de, de aquí, que se llama la, la, la Virgen de la, de la Cantera. Fue muy milagrosa, muy milagrosa. Tiene, tiene esas placas del año 1904, una, cosas así que tienen, gracias la Cantera, venía mucha gente a, a, a salir. Como tenemos un auditorio, ustedes lo ven allá, ahí está ese famoso auditorio Guillermo Bravo, cerca de aquí, de aquí, cerca, miren, estamos a cuántos metros de acá. No hay participación de niños, el club eh, Lionel Airman no tiene socios, no como antes, que habían socios el Cerro participaba
14: todo era naturaleza, quebrada, agüitas corriendo, algunas casas pero como de campo, con sus patitos, con sus gallinas, eh, huevos, incluso burros, chancho, todo eso era en este sector. Era, era común ver eh, papayo, era común ver papayo, níspero, todavía se ven algunos nísperos las quebraban. La gente planteaba choclo con mucha facilidad, choclo, haba también sacaba. acá. La forma de entretenerse era salir a caminar. Era muy normal que el paseo de las tardes, los sábados, los domingos, era vamos a caminar. Y todos nosotros entusiasmados por ir a caminar. Lo que era líquido, había la botella. La botella y el aceite, y con esa botella y el aceite uno iba a comprar y la misma botella la usaba hasta que se quebraba la botella. Eh, las otras cosas que no eran de, de líquido, el arroz, eh, la harina, el azúcar, todas esas dos cosas, en eh, los almacenes a uno le hacían un cartuchito, un, un paquetito, un, envuelto, un envoltorio, y resulta que ese papelito después servía para eh, papel ir al baño, porque no existía el papel higiénico. No era una sociedad altamente de consumo, no era todo desechable.
15: de la plaza ah, bueno. de la
0: Estás escuchando la transmisión especial de aniversario del Parque Cintura. Cinco años cuidando un pedacito de tierra.
12: Uy, y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad.
1: Estamos de regreso en la transmisión especial del Parque Cintura cumpliendo cinco años de resistencia, acá sería bacán que pudiesen también, yo me imagino que están escuchando de fondo eh, los ladridos, las voces de niñas que nos rodean en este momento en medio también aquí de la calle cortada, de la calle en, en proceso de construcción, eh, está, escuchamos antes de la canción una cápsula acerca de la memoria barrial que para nosotros es muy importante también construir en base a nuestros orígenes, a nuestras, a nuestras raíces. Y acá tenemos un compañero que nos va a contar más acerca de cómo surge eh, esta recopilación de relatos, porque esto también se marca en todo un proceso de investigación también y un proceso de creación audiovisual. Aarón, ¿podrías contarnos también, bienvenida aquí al set eh, de radio y contarnos más acerca de esta cápsula?
4: Hola, eh, sí, esta cápsula parte eh, en un una actividad que realizamos, bueno, un FICBAL, un Fondo de Intervenciones Culturales de la Municipalidad, Municipalidad del Paraíso, pero era una inquietud que teníamos hace tiempo como agrupación, en de rescatar, que era rescatar los relatos de muchas personas que habían vivido, que han vivido en este, en este sector durante mucho tiempo y podían contarnos un poco con los cambios, la evolución del espacio, eh, en eso rescatamos los relatos de don Hernán, Doña Berlinda, don Carlos, don Hernán, y, eh, lo que nos pudimos dar cuenta con estos relatos Es que eh, el barrio ha cambiado mucho En términos ambientales y sociales eh, En los cambios sociales claro Don Hernán nos comentaba que ya no existe eh, Los clubes de fútbol La participación de la junta de vecinos ya está más fragmentada Y, y los espacios ...populares, abiertos, públicos... ...que han... ...que han abandonado... Eh, ...y es súper... Eh, ...complejo... ...que um, ocurran esto, estos cambios... ...a la vista de todos... ...sin que nada se pueda resolver... Eh, ...no sé y los, don, don Carlos creo que contaba, creo que la tercera persona que participó en el relato eh, que habían pozas de agua, pozones de agua donde la gente se podía bañar de hecho contaba que incluso era un paseo darse y venir a caminar a la quebrada eh, cuestión que hoy día eh, no ocurre los tranques desarenadores tienen muy clausurado el acceso eh, con la intención de poder cuidar no sé, la contaminación que puede tener con, con la intervención humana, pero finalmente cuando uno va delimitando los espacios, finalmente va, va impidiendo que, que existan cambios acorde a, a lo que la gente misma del territorio pueda requerir. Eh, y bueno, es un poco más o menos aterrizando lo que nosotros estamos realizando aquí como, como parque, donde la misma gente que vive en el sector está trazando semana a semana la asamblea a la que lo invitamos a participar, que son los jueves a las 7, eh, aquí en Cerro Alegre, eh, Cordillera eh, para que podamos construir un espacio que sea acorde a la realidad de, de, de cada momento y cada agrupación, cada persona
1: Así es, así es y bueno también mientras te escuchaba agradecer también a todos quienes han hecho posible igual este el día de hoy y bueno, una de esas personas también a las que les queremos agradecer harto también de, de, de todo lo, lo que se nos va metiendo al corazón, al cuerpo, las ideas, es al Pepe, que lo tenemos también aquí hoy, que nos está acompañando, y, y Pepe, me gustaría preguntarte igual para partir, creo... Eh, que nos pudiese hablar de cómo construir también organización popular, organización comunitaria, que creo que también puede ser algo importante de cómo, ya, lo que decía Lisa, está, estamos en crisis, este es un sistema hostil, pero cómo renacemos, cómo florecemos y brotamos.
6: Hola Cata, hola Arón, hola Chío, un saludo aquí a la mesa de, de los amigos que están transmitiendo, un saludo a los que están escuchando también, que se dieron el tiempo de poder escucharnos y a los que nos han mandado muchos saludos. Yo soy Pepe, eh, llevo cinco años también eh, participando en esta organización y participando y aprendiendo. El, el tema de la, de, la, de la organización popular, la, lo, 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 esos nombres grandes que se, que se mencionan, en realidad el secreto es bien simple: es, es una imagen, es como cuando uno eh, quieres armar un rompecabezas, ¿viste? Eh, Tiras todas las piezas ahí eh, y empiezas con algo con cualquier parte de, desde cualquier parte puedes empezar y vas descubriendo en el camino cómo se va armando los dibujos o la figura que vas descu vas descubriendo el dibujo cierto entonces esto es más o menos parecido eh, nosotros empezamos con eh, empieza la historia con como decía mi compañera adelante que era, se convocó para limpiar el basurero, pero en el camino fue apareciendo otra idea, que podría ser un par, que podría ser un, un, una, unos arbolitos, que podía plantarse otra cosa, que se podía diseñar, y empieza a articularse esta historia a partir de ideas que van surgiendo, pero además las ideas van contagiando y van entusiasmando a las personas que son las que en realidad hacen la historia, ¿no?, no, no, el parque en cintura no es una cosa que se tome parque en cintura existe cuando nos juntamos cuando hay una actividad cuando las personas se encuentran cuando nos reímos, cuando nos enojamos cuando discutimos, cuando planeamos no en ese devenir, en esa acción de, de ser eh, encontrarnos, vamos construyendo esta sociedad, este nuevo mundo esta nueva forma, este nuevo modelo
4: eh, sí eh, es como lo que tú mencionas pues parque no es un territorio no son solamente las personas, es una idea que, que confluye todos estos elementos, incluso los elementos naturales que, que son los que más hoy día eh, pretendemos recuperar. Y, y el acceso también a los espacios públicos. ¿Qué piensas tú acerca de los espacios públicos, la permanencia, sobre todo hoy día ante el tiempo de contingencia, donde la gente está encerrada en su casa, está en confinamiento y finalmente el espacio público termina siendo una alternativa?
6: Mira, para eso igual tengo ese cuentito que cuento siempre del, del, de la historia de la literatura, ¿viste? En la literatura infantil, por ejemplo, el bosque representa el mundo, ¿no? En la, en la literatura cristiana, el mar representa el mundo, y camino sobre las aguas, y fue pescador de tal... Pero en, el, en la literatura infantil el bosque nos representa como el mundo, por ahí te pierdes, que no te vaya a pillar el lobo, que está más oscuro, ¿viste? Todos los peligros en, en esa literatura, en esa forma de literatura, todos los peligros estaban ahí en el bosque y el bosque era el mundo. Después aparece toda esta idea de que el bosque es sagrado, el bosque es vida, el bosque hay que recuperarlo, qué sé yo. Entonces, el cuco ya no está en el bosque, se trasladó a dónde? Al espacio público. Afuera, en la calle te pueden asaltar, en la vuelta de la esquina, en lo oscuro. Entonces, se se, se tiene miedo al espacio público. O sea, la gente, entonces la idea es que se encerró en la casa y ahí hay mucho, mucho eh, como te dijera, eh, estímulo para estar dentro de la casa, que el play, que la tele, que, la, ¿no? que el juguete. Eh. Entonces se perdió esta idea de que el espacio público es un lugar de... Es el lugar natural donde la gente se encuentra, ¿no? Eh, que vas a comprar a la esquina, que te cruzas con un vecino, qué sé yo. Entonces... Nosotros en el parque pensamos que el espacio público hay que recuperarlo, hay que recon, reconquistarlo. ¿sí? Esa es como la, la idea que nosotros tenemos en, en ese sentido. Y el parque es un lugar que puede dar la excusa para eso, ¿viste? Es un lugar tranquilo, es un lugar donde... Bueno, que tiene un montón de características, pero un lugar que, se, que permite que las personas se puedan encontrar. No tiene otros estímulos, por ejemplo, no hay, eh, eh, como te dijera, estos juegos mecánicos, grandotes, enormes, apenas una placita simple, un par de columpios, y eso sirve. Con eso, con eso eh, se puede, puede hacer. Los niños, por ejemplo, cuando vienen acá, no necesitan, por ejemplo, no sé, un, un refalino, una, ellos inventan el lugar. Cuando, cuando yo era niño, eh, era, era así cuando uno jugaba con los chicos del, del barrio, nos perdíamos en el cerro todo el día y nos chiflaban para ir a almorzar, almorzábamos rapidito porque no iban a desarmar la capacha y ahí partimos de nuevo al, al, al cerro a construir, a inventar, a imaginar. Eso es lo que puede, permite el, el parque, este,
4: o este lugar. Sí, sí, eh, es un espacio que hoy día, claro, funciona como un espacio de encuentro. De hecho, en un momento... Eh, el no sé, dentro de todos los parques que existían, porque un terreno grande eh, existían distintas zonificaciones, de, de, no sé, estaban la, las montañas donde la, los chiquillos saltaban en bicicleta, por otro lado hay un sendero, pero un espacio de encuentro que era el sombrero, eh, uh -huh. el sombrero finalmente definía el espacio de encuentro de un sector eh, y hoy día no hay sombrero, eh, es por razones, no sé, ambientales. Eh, ya no está la malla, no hemos podido instalarla y finalmente la el, el parque se diversificó en, en toda su estructura, o sea, en todo su, su, su espacio y hoy día la gente eh, está compartiendo los distintos lugares más allá de que haya un punto que los defina donde reunirse. Pero a pesar de eso, bueno, yo igual quería comentarte que ah, no sé, nosotros como parqueros igual... Eh, valoramos mucho tu labor como una persona que igual nos va guiando en el tema igual de la, de la construcción eh, finalmente han habido, a pesar de que un parque natural eh, un parque que finalmente tiene pequeños accesos eh, de infraestructura, por ejemplo, la escalera y todo eso ¿Para ti cómo ha sido eso de liderar un poco este, esto de intervenir el parque sin intervenirlo demasiado?
6: Ya, mira, claro, eh, esa idea de la intervención de los lugares para construir, o sea, el tema de la construcción para habitar, la construcción para porque tiene que ocurrir algo, de repente hemos, hemos descubierto acá, en este en esta experiencia, toda esta experiencia ha sido un aprendizaje, todo, todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, todo ha sido de velar algo, alguna algún secreto que está escondido y que nos, nos arroja a la cara datos de la realidad. Y uno de esos es, por ejemplo, eh, hemos hecho mínimas intervenciones más bien porque tenemos pocos recursos o porque el terreno es privado, así que no tenemos podemos hacer grandes intervenciones. Pero sí, esa intervención han sido terrible significativa para el vecindario, para el barrio, ¿no? Es como con la idea del eh, cuando jugamos con los niños, yo siempre estoy con la cuestión de los niños, porque el niño eh, inventa el mundo, ¿no? Eh, en su imaginación inventa lo que necesita para jugar, para estar bien, para pasarla bien, ¿no? Entonces el eh, arma, una, un columpio, un cordel, una cuerda, una piedra, todo sirve pa, para eso. Entonces nosotros como hemos hecho mínimas intervenciones, también han, han potenciado harto el, el uso del lugar. Al no hacer tantas inter, intervenciones tan grandes, tan tantas, tantas estructurado, eh, la, la gente o la, empieza a inventar el lugar descubre un rinconcito donde está la roca, la pareja va y descubre un arbolito un, no sé, y desaparece, es mágico el agua. <ríe> o descubre el, el, que hay más sombrita en el árbol grande, ¿viste? Entonces, al desarmar, parece que al, des, al desarmar ese lugar que nosotros, eh, que intencionalmente, ahí es el lugar de, de reuniones, al desarmar ese lugar parece que se, se diluyó y la misma, las mismas personas necesitan encontrar lugares. Po. Se hace natural, se vuelve ese descubrimiento se vuelve natural, viste, un paseo, una caminata, el, descansar ahí, descubrir una, un rinconcito, una, una flor, que hay ahí enterrado varios animalitos, se va y se le coloca una florcita, ¿me entiendes?, todo el tiempo, todo esto es dinámico, todo el rato está eh, mostrando, develando cosas, eh, magia, no sé cómo decirlo, pero, pero esa cosa de que vais descubriendo
4: lo que va ocurriendo con las personas y el lugar. Eh, Súper importante tus palabras porque finalmente este es un parque que, que, que se define como Dentro de muchas reflexiones, como, como dentro de todas estas conversaciones que tenemos en conjunto Definimos que el parque es un, un, un parque natural finalmente, o ecológico Que esperamos, que entendemos que está dentro de un, de, la ur, de la urbe que Pero finalmente no lo definimos como parque cultural, no nos definimos como parque deportivo Finalmente esperamos eh, rescatar y recuperar lo natural de una quebrada que, que finalmente queda invisible dentro del paraíso de que, que se olvida que la gran riqueza eh, de son las quebradas y no el casco histórico que urbano finalmente eh, claro y las personas eh, muchas gracias Pepe te queremos agradecer tu participación muchas gracias
1: Pepe gracias, gracias. Pepe quieres decir igual algún último mensaje
6: eh, Nada, eh, o sea, no, nada, sí, siempre <risa> hay sí, 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 no. algo así, sí, ah, bueno, más ratito viene la rifa, pero no es streaming, vamos ahí a sortear los números, y sí, el tema de, eh, cuando decíamos que uno se, eh, tiene que perder el miedo al espacio público, yo creo que el miedo a, el miedo a encontrarnos, a experimentar, a buscar, a intentar, yo creo que ese es el, el, el secreto, así como la educación popular, no sé, es descubrir, es descubrir a lo otro, y aprender juntos, en ese devenir, en esa acción mientras haya acción va a haber descubrimiento, va a haber aprendizaje y ese aprendizaje loco se te va se te va abriendo la mente se te va abriendo el espíritu y la ánimo y, 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 ta, y se puede construir otro mundo
1: Muchas, muchas gracias por tus palabras y todo el aprendizaje también que vamos construyendo aquí Pues como tú dices, yo creo que también eso es muy valioso el cómo nos vamos construyendo en esta misma co-construcción de comunidad de organización y, y de parque Así que gracias, Pepe, ya, por estar hoy día Pepe. y por existir. Po. Por gracias, Pepe. Sí. Vamos a continuar igual aquí en esta transmisión y queremos invitar también a una compañera que está también muy vinculada con este proceso de, de recuperación del territorio, que es una de las compañeras que también ha estado muy presente en la construcción de la huerta y de la recuperación de la tierra. Así que, ¿cómo estás, Tati? Nuevamente,
2: desde otro desde otro rol. Ya sí. ahora eres
1: entrevistada en este momento también.
2: Sí, ya no soy panelista. <risa> eh, estoy muy bien. Aquí un poco atemorizada por lo que es la radio. <risa> eh, eh, bueno, y estamos acá. Se celebra el aniversario, como ya lo, lo hemos dicho. Y también eh, se celebra lo que es la recuperación de la tierra en de, este pequeño espacio y hemos estado trabajando en diferentes jornadas o en diferentes tiempos de la acción del parque en tratar de recuperar lo que es la tierra del parque plantando nativos y en este momento nos encontramos trabajando eh, realizando una huerta comunitaria gracias a la colaboración de Loreto que es eh, una persona que o sea eh, es una socia de los huertos comunitarios de Valparaíso, que bueno, ella tiene una visión sumamente técnica de lo que podría ser eh, un huerto comunitario en los espacios como el Parque Camino Cintura.
1: Oye Tati, ¿tú por qué sientes que es prioritario iniciar y, y potenciar este trabajo y que en realidad también se expanda y se propague por muchos también territorios el de generar por ejemplo bosques comestibles o, o de regenerar la tierra también? Porque ¿cuál es la importancia también de que una de nuestras luchas también es regenerar la tierra acá en, en este territorio entre la quebrada San Agustín, entre el Cerro Alegre y el Cerro Cordillera?
2: Eh, yo creo que una la, o sea, como la importancia radica en que la naturaleza nos brinda bienestar a todas las partes de la sociedad, tanto a los humanos como a todos los animales y plantas, eh, esta conexión eh, como sintrópica que puede existir y... Si vemos el Cerro Alegre, el Cerro Alegre tiene un poco más de áreas verdes o tiene más naturaleza en sus calles y el Cerro Cordillera eh, cambia abruptamente como el paisaje, entonces se puede asociar de que eh, las áreas verdes o la naturaleza también es como una, un tema de como eh, prioridades o de privilegios, entonces la construcción de áreas verdes en donde se junta el Cerro Alegre y Cerro Cordillera es tratar de darle una mejor calidad de vida, una como mejor sensación de bienestar a las personas que cohabitan el espacio, porque antes era un basural, entonces ahora seguimos como agrupación peleando con la basura, tratando de desarticular los focos de microbasurales, ¿cachai? y en el tiempo libre y ahora que gracias a Loreto podemos visualizar el trabajo de un huerto o de bosques comestibles porque nosotros queremos construir un parque, pero sabemos que la construcción de un parque no es solamente con la instalación sino que es con la mantención, con que nosotros mismos podamos entender cuál es la función de los ecosistemas para eh, lo, ...la misma naturaleza y para nosotros.
1: Y en términos prácticos, ¿en qué está hoy el trabajo de la huerta?
2: Está en proceso de... Mmm, ...bueno, hemos construido varias camas de cultivo... Eh, ...y en este momento... Eh, se encuentran haciendo un cultivo sintrópico en justo un área donde anteriormente otros compañeros que era la Comisión Verde que ya muchos no ya pasaron por esto y se encuentran en otras etapas de su vida eh, plantaron árboles nativos y junto a otras agrupaciones del territorio como el TAC de Santa Ana que vinieron a intervenir y a ayudarnos a plantar árboles nativos y ahora tratamos de generar una conexión sintrópica con los... Con lo que ya está plantado.
1: Es bacán igual también la relación que existe entre el tejido social, el tejido natural y que también es muy importante el tejido comunitario que acá si hacemos simbiosis, hacemos colectividad, nos tejemos entre también nosotros mismos y eso también se va transmitiendo a la tierra. La Tati habló de un término que es sintropía y tenemos una cápsula que nos va a explicar sí. qué es sintropía, porque también este es un término que quizás es muy técnico, que muchos y muchas desconocen, así que también quisimos como indagar un poco más y comentarle a un compañero que está trabajando y que está apoyando el proceso de la huerta que nos contara qué es la sintropía así que les vamos a dejar eh, con esta cápsula para también que puedan conocer un poco más el trabajo y de qué manera se está desarrollando acá en el parque Cintura
15: eh, es
0: una filosofía y una técnica agroecológica eh, agroforestal específicamente que tiene varios principios y fue desarrollada por un austriaco brasileño llamado Ernest Gotch en Brasil eh, y que imita la sucesión natural del bosque para regenerar el suelo y generar una abundancia agroforestal eh, que permite no sé que la gente se pueda alimentar eh, saludablemente también. Eh, está desarrollada principalmente y primeramente en el trópico, en la zona de, de Brasil, hay experiencias en Haití, Bolivia y ahora recién se están desarrollando experiencias en climas mediterráneos como el de nosotros. Eh, ¿Y cómo se aplica la sintropía al suelo del parque? Bueno, nosotros observamos eh, cómo se desarrollaba la vegetación en el lugar eh, encontramos un parche que estaba apto para ser cultivado eh, y que ya tenía eh, arbustos y eh, plantas colonizadoras. Agricultura sintrópica eh, considera el uso de todos los estratos posibles al mismo tiempo. Entonces se cultiva en la parte baja, hortaliza, en, el, en los sectores medios de media altura, arbustos comestibles o arbustos medicinales y se utilizan también árboles de copa baja eh, de frutales y árboles de copa alta que serían el estrato emergente que le llaman eh, para hacer biomasa o para leña eh, y en el caso del parque había bastante higuerilla, un montón de eh, plantas que son consideradas malezas pero que sirven bastante para ya una primera actividad que hizo la propia naturaleza para regenerar el suelo de este lugar eh, y la pregunta si es este esta propuesta sirve para regenerar el suelo del parque, eh, pensamos que sí, porque el suelo del parque ya se estaba regenerando solo. Eh, si de hecho no hiciéramos nada y no vinieran los humanos acá a cortar ni nada, con la lluvia de cada invierno y otoño, eh, las plantas van de a poco ocupando los distintos estratos y van generando bosque es lo que hace la misma naturaleza, solo que tarda muchos años y Nosotros lo que tratamos de hacer es acelerar este proceso eh, y aparte eh, poner eh, eh, especies que nos son útiles y que nos sirven y que también que nos gustan. Eh, hay un interés, por ejemplo, nosotros hemos traído árboles nativos, ustedes los trajeron los mismos parqueros y ya estaban en el lugar plantado, pero estaban muy solos. Nosotros lo que hacemos es acompañarlo porque el bosque crece en colectivo, no crece un individuo, un árbol solo en medio de un peladero, sino que en general las especies van acompañadas y se produce la, lo que se llama la sucesión natural. Eh, no sé, por el bosque un árbol crece mucho, cae, genera un claro, y en ese claro nuevas especies van colonizando hasta volver a emerger a la altura del árbol antiguo. Eh, y no viene, por ejemplo, un boldo solo, sino que hay un montón de bolditos chicos a los lados y se van acompañando y la sombra del otro árbol es necesaria para que los árboles nuevos puedan vivir. No, no, no a todos los árboles la hace en el pleno sol. Entonces, en este lugar hemos plantado níspero, ciruelos, eh, poro, eh, girasoles, habas, arvejas, no, arvejas no, pero eh, lentejas, eh, trigo, eh, qué más? poroto, zapallo eh, y varias plantas medicinales eh, como hinojo eh, y una serie de cantidades que no me acuerdo, pero la idea, la idea también es que sea lo más biodiverso posible eh, y que genere alimento y medicina. Así que los vecinos ojalá después puedan eh, venir a cosechar. Eh, y también la idea también de la, de la agricultura sintrópica es que es muy importante la mantención, se ocupa mucho la poda. Eh, la poda de lo que se llama biomasa, y es por ejemplo árboles como el. el dron, ¿cacho? <risa> árboles como el.. como el eucalipto, que es poco polémico, se ocupa solo para podar, y incorporar biomasa, también el aromo, otros árboles que son muy fuertes y que crecen muy rápido. Eh, y en el caso del parque vamos a ocupar la guerilla, que es un arbusto que crece abundantemente, que se puede podar, 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 y la hoja la vamos incorporando al suelo, ¿cacho? para que fije carbono y agua. Y eso, pues, no sé qué. <risa> Ah, un saludo al Parque Camino Cintura, a las amigas y amigos que llevan muchos años acá resistiendo y recuperando este lugar eh, y sigan adelante nomás.
2: Estás escuchando
8: la transmisión especial de aniversario del Parque Cintura. Cinco años cuidando un pedacito de tierra.
3: Seguimos acá de vuelta en el parque, transmitiendo en vivo con nuestra compañera Tati. Y cerrando lo que es tema de huerta, eh, quería preguntarte eh, si es que algún vecino o vecina se quiere acercar al lugar. Eh, ¿Cuándo están trabajando? ¿Y si tienen que traer algo? Ahí tú, explícanos.
2: Eh, mira... Nosotros nos juntamos eh, todos los domingos a las 10 de la mañana o 10 y media eh, a trabajar en, directamente en el Parque Camino Cintura. Eh, bueno, lo que tienen que traer es mucha energía de aprender, eh, también tienen que traer agüita, bloqueador, porque hace mucho calor, hay mucho sol... Eh, paciencia, porque de repente no podemos encontrar con pedazos de cemento y tenemos que hacer otras cosas en otros lugares, entonces y muchas ganas de trabajar. También eh, tenemos jornadas de riesgo eh, los días miércoles a las 4 en realidad ahora como es horario de verano, tenemos eh, a las 6 regamos en el Parque Camino Cintura. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chiquilla.
1: Muchas gracias, Tati. Vamos a continuar con la transmisión especial del día de hoy y estamos también con invitadas también muy importantes para nosotras porque gracias a ellas también pudimos eh, tener una solución o dar una posibilidad de enfrentar también la crisis eh, política, alimentaria también en la cual nos encontramos, así que estamos con aquí las compañeras que se han encargado de de primer, en primera instancia convocarnos, eh, proponernos y también de levantar la olla solidaria y también el acopio. ¿Cómo están, chiquillas?
9: Hola, súper bien. Cata, ¿y ustedes cómo están?
1: Bien, bien, bien. Hola. <risa> bacán, cabras. Bacán, bacán que estén acá. En primer lugar, nos gustaría con, que nos contaran quiénes son y por cómo llegan acá también. ¿Qué les hace? Eh, ¿Qué les pasa también a ustedes eh, que les dice que es importante levantar acá en el camino Cintura entre el Cerro Alegre y Cordillera una olla y un acopio solidario? ¿Parto? ¿Yo?
9: Eh, ya, mira, para responder esa pregunta, comentar un poquito cómo nace esta iniciativa y así también eh, damos cuenta de quiénes somos nosotras. nosotros. Eh, bueno, mi nombre es Marcelo, estoy aquí acompañada de Yael y de. .de la Rebe, la Francisca que tiene, tiene dos nombres. Eh, y bueno, parte la iniciativa por un grupo de vecinas y vecinos que vivimos aquí eh, al frente del parque, en Camino Cintura 4312. Eh, un grupito de, de personas que vivimos como en el mismo perímetro, somos como una comunidad súper establecida. Eh, y ahí, no sé, todo parte, siempre cuento lo mismo, porque todo parte que un día la compañera, la, la Ania, que es, eh, ella tra es trabajadora social, tenía una familia que estaba pasándolo muy mal, y estaba súper acongojada por eso Y un día, no sé, nos juntamos a tomar unos vinos Las personas que vivimos en ese espacio Y dijimos, bueno, ¿cómo, se viene una crisis súper grande Esto fue antes de que empezara la cuarentena en Valparaíso Se viene una crisis súper grande y hay que hacer algo Y ya hay manos a la obra y trabajar en el barrio porque es el lugar donde uno se sitúa Y donde podemos generar un trabajo político, social Y en este caso, de alguna manera, un sustento económico Aunque no es monetario, pero sí es una ayuda y bueno, surge la iniciativa, la estuvimos planificando como dos semanas más o menos, y ahí definimos bueno y, y definimos las líneas de acciones principales, los principales eh, ejes, los objetivos y el, y el propósito, y lo presentamos a la Asamblea del Parque Camino Cintura, que fue súper, han sido súper generosas y generosas las compañeras y compañeras. Eh, con el espacio, o sea, no, como que nos tomamos un poco del espacio y tenemos, porque también somos un centro de acopio, entonces, bueno, eh, ahí se empieza a generar, eh, le, le, se, se empieza a dar vida a la iniciativa y se empieza a sumar más gente que nosotros, los cuatro personas que primero partimos con la idea. Eh, bueno, son tres líneas de acción principalmente, una es la olla solidaria, pusimos olla solidaria porque no puede ser una olla común ya que no nos podemos reunir, eh, que funciona los días domingo eh, y nosotros salimos con la olla a, a, a repartir. Bueno, antes de esto nosotros hicimos un, un, una ficha que le llamamos Catastro Solidario Barrial y e hicimos una estrategia de eh, poder catastrar vecinas y vecinos con los almacenes de los barrios. Conocimos a un señor que tiene un almacén de barrio que es un cartero, que es don Hernán, que muchos saludos a él y muchos cariños nos ha ayudado un montón y le encanta y siempre con la mejor voluntad y muy feliz. Entonces don Hernán en el cartero del barrio, conoce muy bien la familia, cuántos hermanos son, todas las necesidades y él fue un actor clavísimo que nos ayudó a hacer este catastro. Entonces por un lado está el catastro, eh, la olla solidaria. Y un centro de acopio, donde nosotros eh, a la cuenta del parque llegan donaciones, tanto en dinero a la cuenta como eh, gente que viene a dejar cosas al acopio. Y nosotros a través del catastro vamos priorizando y focalizando a quienes le, le está, eh, ayudamos un poco más, ¿cierto? Y esos son los tres ejes principales, es decir, eh, catastro solidario y barrial. Seguimos catastrando gente porque se va sumando más familias al tema. Eh, la olla solidaria y el centro de acopio y el centro de acopio funciona en la medida que nos vayan contactando, a veces tenemos más cosas a veces menos, nos han llegado donaciones grandes a veces tenemos más platos, otros días no tenemos nada pero ahí vamos sorteando y, y generando estrategias de comunicación donde también las, las compas y compas eh, del parque nos, nos ayudan un montón y bueno, y vamos, ya somos par parte del parque Camino Cintura de hecho hoy día fue re lindo porque eh, las compas y, compa, y los compas de parque hicieron un, un flyer eh, informativo por los cinco años de la celebración, eh, un sticker y un alfajor que se repartió con la olla. Entonces generamos ahí una, una estrategia comunicacional que luego van a poder ver en las redes sociales donde todas las vecinas y los vecinos que donde fuimos a entregar olla se sacaron fotos con la con los flyers y le sal, mandaron saluditos al parque. Eso estuvo súper bonito porque además se va referenciando el espacio, un espacio de lucha que hay que también potenciar. Entonces la estrategia de la olla... Eh, eh, nada, ha funcionado súper bien y es como que la organización se ha fortalecido en este en este tiempo de crisis Que nada, estamos trabajando igual que un montón de otros compañeros eh, con las boyas, los centros de acopio, que panarias populares también, que es necesario hacer ahora. O sea, eh, esto de que el, el pueblo ayuda al pueblo. Eh, creo que bueno eso, ahí lo doy pase a mis compañeras.
1: Sí, Bacán, de hecho, preguntarles también cómo ha sido este proceso, cómo lo han vivido ustedes y cómo también lo han recibido ahí los vecinos.
11: Eh, mira, ha sido súper bien Y siempre ha sido una buena recepción de parte de todos eh, Nosotros hicimos, por ejemplo Para el tema de organización Hicimos grupo A y B Por el tema de la pandemia también Por el tema del contagio Entonces tratamos de trabajar una semana un grupo Y otra semana el otro Y en ese sentido el parque ha sido, como también dijo la Marcela Súper generoso porque hay gente de parque En La olla Y nosotros, bueno, como por la demanda No hemos podido participar directamente del huerto Pero sí estamos abiertos a las posibilidades de aprender otras cosas ir turnándonos y todo eso. Y ha sido súper lindo, se pasa muy bien, es una jornada entretenida, todos nos entretienen, nos llevamos muy bien. La gente, la gente espera la olla, de hecho. Siempre está esperándola, siempre nos preguntan cómo estamos, nos dan cosas a cambio, por ejemplo, un juguito, una naranja. Las señoras se organizan arriba cerveza, ¿verdad? Eh, las señoras arriba se organizan no esperan, eh, el tema de que la olla suba también es algo que también a la gente le acomoda y un tema de los permisos porque en realidad no se puede salir, no se puede hacer mucho en cuarentena pero estamos aportando con esto y en realidad el tema de olla y par y, y parque ha sido yo creo que potenciar absolutamente los días domingo en actividades así que eso y, y más que nada yo creo que todo, cada día o cada domingo, cada semana ha sido mejor porque vamos aprendiendo de las dificultades, nos cuidamos y lo pasamos
1: bien además y ayudamos, que es lo que estamos todos buscando hacer. Oye, Rebe, preguntarte también acerca de algo, una característica bien importante también que nos gusta mucho, eh, que es como, incluso también puede ser como el trasfondo político de la alimentación. Que si nos pudierais contar más también acerca como de, de esta característica que tiene la olla acá solidaria en el Parque Cintura. Cintura.
7: Eh, bueno, eh, sí, hablar, como contar que es una olla 100% vegan o vegana eh, en la que bueno no se utiliza nada de origen animal eh, la mayoría de los domingos se cocina legumbres que además tiene como aporte nutricional está bueno que todas las familias reciban una legumbre una vez a la semana eh, y en mi opinión creo que genera resistencia eh, como sin otras opresiones porque creo que, no sé eh, la explotación animal es una opresión más y como personas como en, eso, en resistencia creo que es súper importante visibilizar eso porque, viste, no sé, como generar eh, eh, la resistencia como contra el capital o así, comiendo carne o generando, no sé, gastando un montón de plata en seguir entregándole carne o productos eh, animales a la gente me parece que igual al final es como cegar una lucha o una, no sé, eh, explotación súper invisibilizada entonces es súper importante, creo, desde mi perspectiva, generar espacios de resistencia sin esa opresión también. Como, como que es importante, no se habla tanto, no, no está siempre como en las luchas, así poner, bueno, no sé, de hecho se habla desde dignidad un montón de cosas y poco se habla de, de cómo se habla en la constitución de los animales o, no sé, de lo que pasa en, en los sectores y en los barrios eh, con la cantidad de perros, de, no sé, gente que maltrata, así. Entonces, como sobre todo si es algo barrial, creo que es súper importante visibilizarlo.
1: Sí, muy importante para nosotras también eso, como vincular también todas las luchas y ojalá también liberarnos, po, y que sea también una organización libre y sin formas de opresión. Chiquillas, para ir cerrando, nos gustaría que nos invitaran como a la olla, cuando se realiza, quizás eh, un contacto, cómo apoyar también esta iniciativa.
9: Ya. Bueno, eh, invitades los días domingo, tam, eh, las personas que quieran acercarse y hacer crecer esta iniciativa, estamos todos los domingos, eh, el almuerzo se empieza a repartir tipo una y media, eh, hay, hay platos que se reparten en la sede y el fondo, el fondo grande también sube. Entonces, si, tienen, si, están, si están necesitando cooperación, apoyo eh, o saben de alguien que necesite redes de apoyo, eh, nos pueden contactar eh, con las redes del parque, eh, Facebook, Instagram, eh, Wordpress también. Y está también el mail. Eh, bueno, creo que lo más popular estos días es Facebook, donde ahí encuentran todos los... Todo lo, todo, ...tanto los flyers de todas las iniciativas que se han estado haciendo... ...tanto el Centro de Acopio, La Olla y todas las actividades de Parque en Camino Cintura... ...ahí encuentran mi teléfono, encuentran el teléfono de Yael también... ...y nos pueden contactar en caso de que eh, tengan familias que... que, que o, sea, ...o si quieren participar tanto de La Olla como del huerto... ...y si tienen conocidos que necesiten apoyo también nos pueden avisar... ...también nos pueden contactar para hacer cooperaciones, donaciones, recibimos recibimos todo tipo de donaciones, alimentos no perecibles, perecibles, eh, eh, artículos de aseo, eh, dinero, eh, alimento para, para mascotas, eh, con todo eso estamos nosotros aportando a la familia. Quiero contar algo igual, que hay gente que nosotros le repartimos la olla y a veces nos pasa dos luquitas, cinco luquitas, un paquete de fideo y eso en realidad es como que nos llena el alma porque ellos se dan cuenta que esta iniciativa es popular autogestionada y quieren cooperar también, entonces eso también ha sido una devuelta muy, muy gratificante, porque no estamos solamente generando asistencialismo, sino que también estamos generando redes de apoyo entre las vecinas y los vecinos, eh, que se van sintiendo también parte de una instancia organizativa, lo cual es la idea, pues, porque generar, dar almuerzo por dar almuerzo, tampoco nos queda corto, entonces... Estamos tratando de generar otras cosas y, y se van dando con el tiempo. Entonces, eso, agradecido agradecidos del espacio. Eh, no sé si las chicas que... Felices cinco años.
1: ¡Feliz aniversario!
2: ¡Bacán, chiquilla! Feliz ya, ¡Muchas cumpleaños. gracias! Gracias a ustedes.
1: Ahí nos vemos los domingos, entonces. Para ir cerrando esta transmisión también, que tenemos hasta las 6 de la tarde aquí en la transmisión por Radio Placeres, queríamos terminar la reflexión también hablando acerca de la niñez libre, que nosotras pensamos también que es el futuro de la humanidad, el futuro de la defensa de los territorios, de un buen vivir. Así que tenemos acá una invitada, a la Nina. ¿Cómo estás, Nina? Bien, súper bien.
8: Acalorada este día de fuego.
1: Bacán, Nina. Sé que es poquito tiempo, pero queríamos terminar también aquí acompañada de muchos niños también que no están, que siempre están siendo parte, si también pudieses tú como hilar un, un relato o preguntarles algo acerca también de, de qué significa cuidar un parque o, o una reflexión también de por qué es mejor o quizás por qué encontrar otros caminos fuera de quizás de los televisores, de las pantallas.
8: Sí, eh, en primer lugar es manifestar que este parque fue construido por iniciativa de niñas también que andaban en bicicleta por el cerro y encontraban un espacio donde podían libremente y de forma protegida andar en bicicleta. Y ellos fueron eh, armando montañitas para hacer ahí juegos como, como los chiquillos de los videos. Y generacionalmente esos chiquillos fueron creciendo y ahora son jóvenes que están aportando de distintas formas a la olla. Y ahora tenemos nueva generación de niñas que son los que nos guían también y nos colaboran sobre las cosas que tenemos que hacer. Ellos están muy presentes, muy constantes y a la larga el parque es un espacio que se está construyendo para esta generación que se está reconvirtiendo y saliendo del aparato tecnológico que significaba estar en la casa, estar protegido. Ahora el parque es un espacio abierto donde las niñas pueden jugar, descubrir, investigar y también estar eh, protegidos y, 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 ¿cómo se llama? y coeducándose con otros niñas y con otros adultos también. Así que acá están los máximos colaboradores que tenemos, sobre todo en la semana, en la olla, en la huerta con sus ideas, con su con su iniciativa y las formas nuevas de solucionar las cosas porque el adultocentrismo dice que hay uno pero los niños nos dicen que hay muchas otras formas así que aquí están
16: Hola eh, yo me llamo León y bueno este es un lugar con, para compartir ...no es solamente uno, solamente es todos... ...entonces acá cada uno viene a hacer sus cosas... A ...hablar, lo que le hay, cómo le ha pasado... Eh, ...y yo encuentro que eso está muy bien... ...y además a, compartiendo nos, los almuerzos... ...y disfrutando del día... ...y eso a mí me emociona mucho... ...porque eh, así podemos ser amigos o no amigos, pero da lo mismo, igual estamos en el mismo lugar,
3: eso. ¿Puede ser eh, qué es lo que más te gusta del parque? ¿Qué es lo que más les gusta a cada uno? ¿Por qué vienen cada vez que pueden al parque?
17: <risa> porque a mí me gusta co co
3: colaborar y
17: eso me gusta porque la gente... Hay alguna gente que ayuda porque quiere y yo lo hago porque quiero y yo ayudo en el parque porque quiero que se vea bonito. Este es genial el parque, para así, así cuando, cuando en la gente venga se vea que hagamos un que vea que hicimos un gran esfuerzo para que se vea en el parque y también cuidamos súper bien el parque y eso me gusta porque se, eh, alguna gente igual por ahí arriba en la escalera bota igual un poco de basura pero mm, algunas veces a otras personas le dicen que la bota el basurero por algo es que están los basureros así que tienen que botar la basura o sea, en los basureros para que no quede sucio ya, que la tierra igual tiene sentimientos.
8: Amigo, amiga, amigue, tu nombre y por qué te gusta venir al parque. Eh, me
16: llamo Joaquín y me gusta venir al parque porque puedo jugar, divertirme y, bueno, hacer muchas cosas más. Me puedo divertir mucho en el parque y me gusta mucho tener un espacio donde correr y que nadie me juzgue por nada.
8: ¿Has conocido amigas, amigos, amigues acá en el parque? ¿Otros niñes? Uh,
16: um, normalmente, no, pero, normalmente no, pero igual me gusta estar en el parque porque es muy divertido y es un lugar especial donde podemos hacer muchas cosas.
8: Súper. Piti, tu nombre, tu
18: edad y te, por qué te gusta venir al parque. Me gusta venir al parque porque es divertido y porque es entretenido. ¿Y
8: a qué cosas has jugado acá?
18: A muchas cosas. Eh, me he hecho amigos ¿Y, y todas las cosas me ha tocado ele ser elegido para jugar mucho.
8: ¿Qué amigos has conocido? Muchos acá. ¿Todos, todos? Sí, en serio, muchos. Súper bien. Muchas gracias. León, ¿tú nos puedes contar en qué cosa ha ayudado aquí en el parque o qué ha aprendido? Eh,
16: yo acá ayudo en, pues, eh, hoy día ya eh, regué, regué una palmera muy hermosa. Que siempre, eso para mí es algo especial, porque así la planta dice, oh, este, este parque me está cuidando porque se preocupan en mí y en la naturaleza.
8: Muchas gracias, León. Eh, bueno, para todas las personas que están escuchando y que son alrededor, también recordar que guardando las medidas de seguridad con nuestros niños, podemos eh, habilitar este espacio para que puedan venir a visitar, estirar las patitas, a pasear las mascotas eh, y poder jugar y salir un poco del encierro que nos tiene un poco prisionero y de repente hasta tomar solcito. Eso.
1: Tenemos aquí un, un último mensaje, al parecer un, un amiguito aquí nos quiere dar un último mensaje para ir cerrando también esta transmisión. Mi
18: nombre es Félix y ya todos escucharon lo mío. Ya le doy las gracias a las ollas comunes y gracias por, por el Parque Cintura por su cumpleaños de número 5 acá. Nuestro programa de radio nos va a dar todas las gracias para el parque de pintura. y nos gusta llegar aquí porque nos gusta estar muchas por porque nos gusta estar con todas las gracias aquí por los domingos en las ollas comunes y compartir y más compartir. Siempre cuando no, nos, nos gusten las ollas comunes, hay que venir aquí y siempre para.. Divertirse y entretenerse, buscamos más amigos para celebrar.
1: Muchas gracias, Piti, por ese mensaje. Muchas gracias, en realidad. Muchas gracias.
8: Mejor cierre, mejor, mejor cierre.
1: cierre con este con este gran aplauso para todo igual un aplauso para todas las personas sí. que están acá en el parque a todos quienes están levantando también este espacio a quienes lo, lo propician aquí a las compañeras también que nos acompañaron durante toda esta transmisión muchas gracias no sé si tienen un mensajito final porque ya estamos un poco pasadas también de minutos
3: eh, no tan solo agradecer agradecer al espacio agradecer a la gente que que está aquí, que no tan solo a todos los que habitamos el lugar, sino que a todo, a todo lo que
1: lo que toma vida en el, en el parque. Sí, para ir finalizando, les contamos que en un ratito más vamos a transmitir la rifa, que es una forma de autogestión también para continuar levantando este proyecto, esta iniciativa, este parque. Así que pueden ahí encontrarnos por Instagram, por Facebook, parque, Agrupación por un Parque en Camino Cintura. Hay quienes compraron número, ahí pueden tentar la suerte, a ver si se llevan uno de los 10 grandes premios que vamos a tener.
2: Y también, para cerrar... Quiero agradecer a todos los compañeros del Partido Camino Cintura, a todos los que nos escucharon y agradecer las risas, los nervios y el día. Eso.
1: Muy agradecidas. Aquí vamos a continuar resistiendo por muchos años más hasta que podamos cumplir nuestro sueño. Muchas gracias a quienes nos están escuchando y quienes también están ahí todos, siempre acompañando. Así que nos despedimos con un cálido y afectuoso, bien fuerte abrazo y aquí continuamos, po, entre el Cerro Alegre y Cordillera. ¡Nos vemos!
0: Estás escuchando la transmisión especial de aniversario del Parque Cintura Cinco años cuidando un pedacito de tierra